0: Te-am găsit? Eu sunt Cristina, iar tu asculți Sănătate zi de zi, primul podcast independent de sănătate, prevenție, nutriție și stil de viață din România. Acesta e un episod altfel. E o poveste pe care vă fac două și care sper să vă inspire să luați o pauză și să priviți mai atent la poveștile nespuse din jurul vostru. S-ar putea ca unele din secretele care să vă ajute să trăiți mai mult și mai bine să fie chiar lângă voi. Suntem în satul Vintilești, din comuna Bordei Verde, un sat din Câmpia Bărăganului, în zi de sărbătoare. O aniversăm pe una din bunicile familiei, bunica Ileana, născută în zi de care e tare mândră, zi de Sfânta Parascheva. Ne-am gândit că e o bună ocazie să o descoasem, să aflăm ce are să ne povestească despre viața ei de până la 85 de ani și ce are să ne sfătuiască pe noi, cei mai tineri. S-a lăsat seara și în cămăruța din spate în care ne-am retras a fost aprins deja focul. Serile de toamnă târzie sunt treci în câmpia brăilei. Povestea pe care o aflu mă duce cu gândul la faptul că poveștile sunt uneori nu despre ce se aude sau se vede, ci despre ce se ascunde de cealaltă parte a cuvintelor, de tot ce rămâne nespus ca negativul unei fotografii. Mi-a dat ceva de gândit discuția, așa că m-am așezat să caut mai multe informații despre partea aceasta de lume, vără de care cu greu poți înțelege destinele individuale aflate întotdeauna sub tăvălugul istoriei. Suntem așadar într-un sat din Bărăgan, județul Brăila, atestat de pe la 1856, la origine un sat de clăcași, sat de adunătură cum se zicea, unde s-au stabilit săranii care munceau pe moșile din această parte de Bărăgan. Comuna își trage numele de la locul numit La Bordeiu Verde, un loc de popas renumit în secolele 18-19, aflat pe drumul mare al Brăilei, la răscrucea drumurilor comerciale și militare care au apărut în țara românească după pacea russo-turcă de la 1774, folosite de austrieci, turci și otomani deopotrivă. La această răscruce, adăpostit într-un bordea acoperit cu pământ, pe care vara creștea iarma, săpat într-un deal numit Movila Capra, se afla un han și stația de poștă înființată de ceaușul Dumitrache Otbudeasa, zis budișteanu, capitan de poștă, care stăpânea totodată și jumătate din moșia filiu. Folosit neîntrerupt timp de secole, La Bordeiul Verde era punct de reper important în câmpia Bărganului, ultimul popas al călătorului, care, plecând de aici, avea de trecut o porțiune de stepă sălbatică, fără a mai întâlni vreo așezare omenească pentru zeci de kilometri. Hanul este înscris expres chiar și pe harta din 1835 a statului major al armatei ruse și pe harta austriacă din 1856. Atât de important era să ai unde să tragi în aceste locuri sălbatice, cu ierni grele, reci, uscate, bătute de crivăți, vânturile aspre provenite din nordul câmpiei ruse. Destui oameni și-au pierdut viața prin aceste locuri, înghețați, prinși pe drum de viscol. Hanul și movila lui au devenit astfel loc de hotar și, mai târziu, nume de așezare, unde locuiau familiile de țărani clăcași de pe moșiile boierilor din zonă. Numele acestor moșii, foarte rodnice la acea vreme, sunt legate de familii importante de boieri cu influență în viața țărilor române și mai ales a Bucureștilor de altădată. Spătarul Mihai Cantacuzino cumpără de la Colțea Doicescu moșii acestuia din Bărăgan, Doiceasca, și alte moșii de pe lângă Bordeiul Verde, dar și locul din București, unde, la sfârșit de secol XVIII, ridică biserica și spitalul Colțea, primul spital din țara românească. După cumpărarea și alipirea loturilor de pământ în zona de la Bordeiul Verde, Mihai Cantacuzino devine printre cei mai înstăriți administratori de moșii din Bărăgan, banii obținuți din exploatarea acestora susținând și funcționarea Spitalului Colțea. Moșia învecinată cu a sa se numea Filiu și se afla azi tot pe teritoriul Comunei Bordei Verde. Spitalul Filantropia din București, construit la 1890 și care găzduia încă de pe atunci prima maternitate modernă din România, a fost ridicat prin contribuția moșieresei de la filiu, Maria Protopopescu, care a lăsat prin testament moșia eforiei spitalelor civile, administrația spitalelor în Principatele Unite, cu condiția ca din venitul acesteia să se construiască o maternitate. După unirea Principatelor, desproprietărirea foștilor boieri și împroprietărirea țăranilor, moșiile cu hotarul la fostul han din Movila Capra devin moșia de la Bordeiul Verde aflată în proprietatea eforiei spitalelor civile și era de acum muncită de țărani liberi împroprietăriți de Cuza. Cu timpul, pe lângă foștii țărani clăcași, au primit pământ în zonă și munteni, prahoveni și buzoieni împroprietăriți după reforma agrară din 1921 și care și până atunci coborâsă sezonier la câmpie pentru a munci și a face negoți. Oamenii de aici și-au câștigat întotdeauna traiul din munca câmpului și au prosperat cât au fost liberi doar ca să fie din nou desproprietăriți de marea colectivizare. Țăranii deposedați de singurul lor bun și singura lor sursă de trai, pământul, au devenit angajați ai ceapeurilor. urilor însă asta n-a fost văzută de oameni decât ca o altă formă de exploatare. Deposedați de regimul comunist, de ceea ce abia obținuseră, sără, puși să-și muncească propriile pământuri pentru venituri insuficiente, destul cât să nu moară de foame, dar care nu le ajungeau ca să-și țină copiii la școală să scape de sărăcie. Nu era cu nimic mai bine ca pe vremea asupririi boierești sau turcești. Au învățat să-și drămuiască totul, să trăiască cumpătat ca să ajungă puținul la cât mai mulți. Astăzi, Bordei Verde se află printre localitățile în care s-au produs căderi masive de populație, după Revoluție, aproape jumătate din locuitori părăsind satul. Sper să vă facă plăcere să ascultați cele ce urmează și mai ales să stați cu o ureche la semnificația din spatele cuvintelor. Dacă ești femeie, probabil te va revolta puțin ce vei auzi. Un motiv în plus, să vedem ce putem face mai bine pentru generațiile viitoare. Dar și să ne uităm în jur, la lumea în care trăim azi, poate cu mai multă înțelegere, mai multă toleranță și optimism. Aici și prețul în această parte de lume, generații după generații s-au ridicat mai sus ca înaintașii lor și au trăit să ne spună povestea. ne secretul longevității la vârsta de 85 de ani, împliniți.
1: E, viața la 85 de ani este foarte grea pentru că am o durere care nu mi permite să mai merg fuga și să mai fac treburi de care trebuie să le mai fac. Am lucrat în zotecnie la vaci, am mulți 32 de ani de zile am stat în zăpadă, în curent, în toate și am căpătat un romatiz diagonal. Îl tratez, dar nu se tratează. Ați avut încă grea. Nu se vindică. Și am patru copii. Am trei generi, ca trei flori. Nepoți nu mai zic, așa, bunătăți. Și eu mai sunt mămica lor. Dacă noi mai sunt nicio, nu știu ce s s-o mai întâmplat.
0: Asta cred că vă ține în putere. Dar cum ați făcut de a la vârsta asta, așa îndelungată? A,
1: așa. Prin uh, iertare, prin uh, bucurii, prin. Uh, dacă am fost supărată pe cineva sau am avut un. dar n-am avut necazuri de pe Eu am uh, iertat, dar n-am putut să uit. Am lucrat o viață. Am cesut. Am lipit, am văruiet, am făcut la străini, am făcut la rudii, am făcut și horn pe casă la cineva să pot să trăiesc. Să nu curbesc, să nu beau, să nu mint și să nu fur. Asta ne-a fost beata mea.
0: Deci ați muncit
1: mult? Mult. V-ați descurcat singură? Uh, Bine, singură. am avut și o puțină credință. Și Dumnezeu m-a ajutat, am fost născută la o zi mare, cum este azi, cu voasa Baraschiva. Și Dumnezeu m-a ajutat. Nu mă doare nimic decât Umirii Umire că am lucrat prea mult la viața mea. Și război, și proviri și nici nu mai știu ce să vă mai zic. ați fost mulți frați
0: în familie. Cum, se, cum vă explicați că sunteți cea mai longevivă?
1: Am... Uh, a fost în familie o fete și un băiat. Și tata mea era maestru, dogar, lemnar, ferrar, toate le avea. Și când tăia cu diamantul, ne chema lângă el să ne învețe. Când dădea cu rindeaua, ne chema lângă el. Am avut mașină de trăieri, mașină de tocat, cu coceni, dădeam la baci. Am avut treburi multi mor, din Bârgean cu mâna așa și e, făceam făină și mălai. Și tată, eu vădeam cu tocănele, așa, și copii și am fost fericită. Club punea o capră de aia, unul trădea de sus, unul de jos. Păi, toate le-am știut. Am băiot ușa de acolo, de aia, aia și de mine. Am făcut s din astea, de pământ, așa am făcut. Am cusut, am făcut, da. De data, am dat. Am lucrat că tu le-am dat. Am făcut cu povere în dat. Am făcut multe treburi în care care scoate scoată Dumnezeu înaintea mea. Femeia care e femeie de casă să ține, ține casa cu fusul, care nu este bună de casă poate să aducă bărbatul cu carul și femeia să scoată cu acul, și tot nu mai este bine. Dacă eu cât am lucrat și cât am cesut și câte plovere, făceam ploverea cu modeluri, cu, aveam reviste cu tot felul de... Și dacă eu scrieam tot ce-am făcut eu, nu încăpeam camera asta, da, l-am scris. Și dacă nu-i scrii fetiță, nici... Și dacă dai în scris ceva, să dai de bine, să nu dai de rău. Că dacă dai de rău, rău iese ca un de lemn deasupra. Dacă faci bine, bine te-ai primit. Că cât are pensie, mama, o persoană de 85 de ani în România? Acum? Eu am 11.250. Acum ne-am mai dat 5.000 și am luat 16.250 de lei. 1.600? 1000, da, 1.700. 16 milioane vechi. Așa, 16 milioane vechi. Iar acum? Treaba este așa, păstărița a spus așa, să nu crezi că Lunailanda îți aduc mai mult, ne mai dă o tranșă acum, zice că în decembrie. E puțin, mamecă. Dar dacă eu n-am pe ce să-i cheltuie, nu mă dus să cumpăr băuturi, nu mă luxez, nu iau tocuri înalte, nu mă coafiez, nu mă rujez, nu iau orjă, ce, îi ajunge banii. Eu te iau acu' te
0: descurci cu pensia asta lunară? Mă descurci.
1: De la luna. Europa mi-a dat card de energie, de la Europa ne-a dat din mâncare, de la Europa, uh, ia, ce mai ne-a dat? mai nu a Cardul ăla cu banii ăia. Așa. Și, în definitiv, am plătit energia. Și acum trebuie ca să mai ne dea un carn și eu mai am 4 milioane, 4.073 de lei pe carn. Și ne-a spus poștărința acum că dacă nu-i consum, ea. Vă Dar unde ați lucrat?
0: ce ține și unde ați lucrat toată viața?
1: Toată viața când am făcut la munte, în coasa, săpam, cu sapa, plugul, cu bacele, cu ghițul, aici, cea, așa. Iar după ce m-am mărit așa, am venit aici, la 1000 de metri rândul de așa. Am avut vie, am tăiat ori, am făcut ce-am putut. A zis și de colectiv. La bace, 32 de ani. La colectiv, La corectiv. am Amurgeam vacile din acestea, strâmbam mâinile, uitele de cum sunt. Și pământ, și copii, și pansat, și... Eu dacă nu făceam, și nu muncit, muncit uh, pe un ban. Că banul de aici îl cheltui. Eu lucram așa, dacă mă duceam, să fac la cineva ceva, eu ziceam, Poate n-aveam un ou, un ou sau poate nu aveam o brânză, sau poate n-aveam vaca pătată, sau poate cine știe care era în prismuierile și ziceam dânci în ei cu tare și îmi brindea gine. Eu la sfat, eu cu coptie la școală, eu cu la moară, eu la toate. Eram parcă, eram prinț la, la, la clești. Așa. Și mă duceam și mă împrumutam de un ban la cineva și când ne duceam la omul ăsta, zicea, mai Gheorghiță. Știu că ești om bun, și cum să cade și tu și ne ta. Dar ei bani înapoi, că voi mai avea greutăți. Când nu avea eu nevoie, i eu, eu de pe ei. Când am luat în iar îi duceam, iar ne refuzam. Și să știi că am trăit numai în bucurie, nu necazuri. N-am avut copil mort, n-am avut...
0: Care a fost cea mai mare bucurie a
1: vieții? Că am generi buni. Asta a fost. Și nepoți buni și prieteni buni. Dar să știți că nu m-a ajutat nimeni decât copiii Și-o barcă dacă ne-a adus, și-o haină, și-o rochie, și-o cămașă. Așa, cu, cu străinii, nu i-am apropiat, că decât să ai prieteni, prietenii nu sunt buni. Te sapă de la rădăcina. Nu sunt, nu buni, nu sunt buni. Că m-am împrietenit cu cineva și să încă cu mama și Nu, nu este bine. Nu. Pe capul tău. Ai plecat pe drumul ăsta, mergi pe ăsta înainte. Nu lua pe o uliță, când încolo, când încolo, să te dezbârnezi. cea mai mare greutate a vieții? A, greutatea vieții a fost că n-am avut și m-am împrumutat, și Dumnezeu mi a dat și am dat la loc. Asta ne-a fost bucuria. Așa că... Cam asta e viața mea.
0: Și ca regim de viață, așa, cumpătată, că a zis, a, și că ca ați fost cumpătată, viață,
1: ce secretă ce ne-a dat Dumnezeu de gură, n-am băut să mă duc să cumpăr băutură din sat, nu m-am îmbătat nu mi-a zis, petele mă, mică, o odată, când nu se mai scoli, am fost cumpătată și am ajuns până aici. Nu mai am dat nu mai pot să mai mănânc ce vreau, da, mănânc ce poți și trăiesc fetițe. Mi-e întrebe, cel mai mult îmi place să mănânc ceva acro. Nu sunt de pe dulciuri. Mai bine mănânc o murătură decât o prătitură. Am mâncat atât cât mi-a trebuit. Nu am băut nimic, n-am făcut nimic ca rău decât atât. N-am fost uh, uh, supuse la necazuri.
0: Posturile le a ținut?
1: Posturile, da. Și mercurile, mercurile, am mâncat post, ieri am mâncat post. Că eu cred că
0: ați mâncat sănătos, de ați ajuns am totuși mâncat la vârsta. Am
1: sănătos uh, ce am avut. Spre exemplu, a a fost vineri seara. Ieri am făcut cartofi uscați, a am tăiat o lămâie, i-am pus puțin zacăr, am mâncat-o și m-am culcat. Și când mă colc așa, în fericire, visez, acum... Cred că nu o săptămână, toată curtea mea era numai verde, porum cu ștulete verde. Uh, gulii de alea care se face, era tocmai atât, era toată curtea verde. Și gândeam, zic, Doamne, dacă ar vine nepoțe să mă vadă acum, să vadă și casa amvelită să le dea Dumnezeu sănătate. M-am închinat și la nezul nopții, ca să chie bine. A zis să-mi putea mânca bine, dar zice că-i păcat și să mănânci prea mult. Da, să-și compătate. sau orice, cu atât am dus o Nu mai am dat ca să, eu mă duceam în grădină, mă încă mușcam 4 vetei, măr, porun fiert, sământ de floare soare, din toate, cu toate m-am nu numai cu bunuri, nu numai cu bunuri, că eu nu m-am dus la nimenea să zic, dă 5 lei, n-am vrut nici să mă hulească, nici să mă laude, nici să zic că Asta nu-i bun la cap. Adică. Ce ați avut o viață cumpătată? Da.
0: Ați muncit
1: mult? Ați mâncat cu măsură? Am mâncat cu măsură și ce a fost. Eu n-am căutat să mănânc astăzi tot și mâine să nu mai am ce? Am mâncat atât cât a trebuit și las să mai mănânc și mâine. Și dacă am o bucățică în plus, o dau, iar dacă nu am, nu o dau și zic, am avut și am dat și de-aia nu mai am. Bun spate asta cred că e cel mai bun sfat. Că de ea se spune, când pleci cu cine la drum și tu ai merinde, nu mânca toată merindea cu el, că el pe urmă întoarce fundul la tine, puțin. Cât e negru sub tânghie dăi, restul păstrează, că ce faci azi nu poți mai face mâine. Azi ai ce mânca, mâine, nu mai e. Și așa că trebuie să te cormonești ca să poți să trăiești în toate zilele fericit și bine. Ce mâncau oamenii pe vremuri? Ce mâncau? Mânca așa, ciorbă de praz, fasoli, nu, miercurea mânca cartoși. Joia mânca carne, vineri mânca fasole, sâmbătă tăia un pui pentru duminică, îi frigea numai copanele să facă un pic de saramură și mânca și să-l ținea tulc și era sănătoți. Eu n-am fost bolnavă până... aveam 47 de ani. Aveam o ruptură de pirine și m-am uh, tratat. Și ne-a spus doctorul așa, să nu ridic trei luni de zile, nici 3 kilograme în mână. Dar eu am luat o ceabă de trei metri de azbociment, când Tatăl Mare nu se s-o urca pe vârful case, că era frică. și m-am cu ea și am fost o la un horn, că făcea fum în casă. Și atunci n-am mai putut și nu m-am mai tratat și acum sunt așa mai dificilă. Dar nu cândează. Dacă eu lucrez aceea am bani în toate zilele. Mai citiți? Aole, de ce te nu mă las? Am blibia acolo. Cartea lui Boca acolo. Am proverbe. Ce uite blibia este acolo. Da, blibia atât? Nu ai atât, că pe aia nu mai bun. Și am vedere, fetiță. Eu nu-mi trebuie ochelari. Nu. Aveți cărți de, de rețete? De Da. Eu văd fetița mi să citesc oriși borș cu găluște de post, se pune, uh, se pune la fiert apă cu zarzava tăiat în felii, subțin morcov, pătrunjel și păstărnac, când e fiert se strecoară, apoi se pune rentajul făcut din ulei, ceapă proaspătă și buia de ardei. După ce a din înclocăt, se adaugă găluștele care se trec în felul următor. Se face o cocă din puțină făină și apă rece, în care se pune sare și ceapă prăjită. Prepară în castron, amestecând cu lingura, se pune tot cu uh, lingura uh, în fiertură. După ce sunt ferte găluștele, gustăm borșul, adăugăm borșul, apoi o fierb separat cu ceapă.
0: Excelent, sună o arătătă bună.
1: Nu trebuie ochelaș. Ia,
0: ce ne acum, că din revistă ne-a zis o rețetă, dar zice ne o rețetă preferată, dacă ar fi să o gătim și ne acasă.
1: Am că eu n-am fost cu pretenții. Eu n-am preferinții, eu n-am poftii, eu n-am refuzuri. Eu sunt așa mai utilă. Așa că nu pot să spui, că șerbofasole, pui ea ce trebuie. O, o pui la muiat, o las de seara până dimineața, o am așa, așa puțin. E pui altă apă, o pui pe foc, să dai în scurgă apa aia, pui altă apă, pui ceapă, pui și vreau când fac fasole scăzută să fie apă în cratiță de la VOABI și până aici, atât să fie. De trei degete, ca să facă fasole scăzută. Pentru că ea, dacă este înmuiată și este, o dai în fier cu apă mai puțină, ea se face scăzută. Ea face o prăjănă, iar la usroi. Să s-o faci mudeu, să s-o faci acolo ce trebuie și cam atâta, sormalele sunt s-o împăjoră acolo așa. și ce să mai zic altceva. Mai sunt oameni de vârsta dumneavoastră în sat? A, a, nu, Aproape că nu mai știu, dar a murit tineret, așa, m- pe ulița, așa, eu că nu pot să pui capul pe pierna aici și fac socoteală. Acolo a murit, Acum le a murit, acolo. Nu este pe uliță, că să nu murit. Oram un doi, ori numai unu, mai e tinere de asta, așa, copii nu mai sunt. Erau copii și jucau aici, ceaca, farca, știu, jucau, Era mulți. Acum n-ai cui să dai un cobring pentru că femeile s-au a, dizmembrat în direcția lor, să nu mai aibă copii, să nu-i mai crească, să nu mai speli, să nu sunt mai certe cu bărbatul, că să mai participe și el, că nu bărbatul e bărbat.
0: Și cum vă explicați că au murit așa mulți tineri?
1: Prin, cei mai mulți prin bă, beții. Prin băudură. Nu s-a mai săturat și a săturat Dumnezeu. Le-a luat și le s-a Ce să Și dintre toți frații, cum vă explicați ce v-ați făcut special? A, ce să facem? Am murit așa, câte unul, câte unul, câte unul, până când am rămas două fete. Eu... Și cu sora mea mai mică, cu 4 ani. Ea este foarte bolnavă acum și nu știm care o muri. Dar dacă rămâi numai eu, nu este bine. Nu iese bine. Bisericuța am fost, am fost la cor. Până când m-am mărit acolo, dacă am venit aici, am înființat cor și aici, la biserică, și am găsit în definitiv o femeie care ne-a zis că când prea tare și-i sparg urechea cum stăteam acolo. Și atunci m-am retras, am fost conștientă și m-am retras m-am dus în biserică. Și ne-a zis preotul, dar de ce Tanteleana zice, nu vrei ca să mai iei la corp părentii? bărbații aici în urmă și mi rușine ca să fac o mătanie în fața bărbaților, că omul este crucii. Nu trebuie să-l suprești. Nu trebuie să-l beschelești, nu trebuie să-l pânărânești, să te gândești că bărbatul e cruci. Că dacă la noapte zice cineva să mă duc eu până la gară pe jos, eu nu mă duc, dar bărbatul se duce. Și trebuie respectat pe Și atunci i-am spus preotul, eu când din biserică. Când din biserică și nu mai beau la cor acolo. Și... Eu când cântam în biserică, toată lumea, dacă nu mă duceam duminică la biserică, toată lumea zicea, dar nu mai Eleana lui Gheorghe, că ea conducea corul și ea cânta. Acuma sunt așa, am îmbătrânit, citeam o carte și o povesteam a doua zi toată. Acum nu mai pot să mai țin minte tot. Și când am fost bolnavă la Galant, la spital, a venit o măicuță bătrână la 82 de ani și era bolnavă. Păi jos pe aici, pe la bordă, ca treburile femeiești. Și eu am întrebat o măicuță, hai că noi mai facem un gerotaj, hai că noi mai suntem uh, înjurate, bătute, plin, plecate, cine? Dar dumneavoastră zice, uh, ea a spus așa, uh, noi muncem mai mult la veciuri sortăm nu sortăm ceapă, tot ce era acolo. Și noi acolo ne îmbolnăvim. Da, cu eu vreau să mă mărturisesc. I-am dat un pomelic de Sfântul Neculai și la mănăstire. Și am mărturisit și i-am spus, maicuțu, eu citeam o carte și mâine o în toată. Nu știu de ce, nu mai pot să mă minte. I-a spus așa, e, uh, uite care e situația, ai îmbătrânit, Ți s-a îngroșat sângile, ai făcut tensiuni, ai copiii plecați cu mașinile, până ajungă acasă să dăm un rezultat, matate consum și nu mai ai ține de minte. Dar nu sunt așa să dau un ban să uit, să zic că am făcut la cineva rău să nu mă întorc. Nu. Am spus iert, dar nu pot să uit. Așa că... Capul, mamă, cum se spune, capule, capule, și ai morșă, ce să faci? N-ai cap, băi de chitoare. Dacă ai cap și nu tratezi chicoarele, tot rău iese, că nu poți să mai mergi.
0: Ia dați dat un sfat pentru tânăra generație, ca să ajungă la vârsta A, dumneavoastră.
1: Să fie buni, să fie înțelegători, să fie într împreună, să nu se certe, chiar dacă se supără, chiar dacă se ceartă, chiar dacă se bate, chiar dacă soția e mai aspră spre bărbat sau bărbatul, că bărbatul e băr- capul și femeia e gâtul. Și alte sfaturi de obiceiuri de viață? E, așa, să să, să poarte frumos, să mănânce frumos, să dea peste cap, să nu facă rele. Asta este tot. Să de Dumnezeu să trăiască toată lumea și toți dușmane și neam de neam de nepoți, nepoți de la nepoți și să fie să mă vadă cât mai sunt în viață. Că dacă o-i pleca, nu știu ce o mai fi.
0: La
1: mulți ani, până la 120. Mulțumesc, te pup și Dumnezeu să ne ajute și să nu ne ia din, din geantă, să ne bage mai mult. Un ajutor, un ban, un sprijin, o vorbă bună. La mulți ani.
0: Următorul interviu la 100, la 100 de Pornind de la o idee simplă, să vedem cum a ajuns o locuitoare a câmpiei asprea Bărăganului la o vârstă înaintată, Am descoperit nu doar povestea uneia din bunicile familiei, dar și povestea acestui sat de la marginea stepei, poveste pe care nici nu știu dacă ea o cunoștea în felul acesta. E o invitație să vă aplicați urechea cu mai multă atenție la poveștile nespuse ale străbunicilor, bunicilor și părinților voștri. Nu poate exista un cadou mai frumos nici pentru ei, nici pentru voi. Aceasta este adevărata hrană sănătoasă pentru spirit. Să ne auzim cu bine!